0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agnaud et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce podcast c'est un peu notre psychothérapie personnelle où j'invite des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres pour comprendre qui ils sont, leur parcours, leur cheminant de vie, leurs grandes décisions, également leurs échecs, bref, pour essayer de comprendre ce qui a fait qu'ils sont qui ils sont et puis essayer ensemble de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Donjean qui est d'origine neuchâteloise en Suisse et qui est un explorateur et conférencier. Il a initié et réalisé le premier tour du monde à l'énergie solaire en 2010, enfin plutôt entre septembre 2010 et mai 2012 à bord du catamaran Planète Solar. Donc un explorateur, quelqu'un qui a une mission de vie essayer de faire comprendre au monde l'importance d'urgence même, bah de la transition écologique vers des énergies renouvelables. Il nous parle d'ailleurs dans cet épisode de comment, en fait, il a eu cette prise de conscience. Il nous parle également de comment il a monté ce fameux projet, ce fabuleux projet de planète solaire. Et puis aussi de ses projets à venir, bien sûr, notamment Solar Stratos, le premier avion solaire stratosphérique. Comme quoi, on va toujours un petit peu plus loin, puisque après avoir fait un premier tour du monde en bateau, à bord donc d'un bateau vraiment uniquement équipé à l'énergie solaire, et bien il décide d'aller encore plus loin et cette fois de franchir vraiment des limites complètement inimaginables en allant dans la stratosphère. Donc il réalise en août 2020 le premier saut en avion électrique euh, vraiment et la première chute finalement libre, entièrement solaire mais Raphaël ne s'arrêtera voilà, dans cet épisode, il nous confie tout son cheminement, toutes ses pensées. Un épisode qui, j'espère, vous plaira, bien sûr. Et n'hésitez pas, si c'est le cas, à le dire à Raphaël. Vous pouvez le suivre sur ses divers réseaux sociaux, mais aussi, pourquoi pas, sur le site, euh, tout simplement, de euh, Raphaël Donjean, donc rafaeldonjean.com, où vous trouverez toutes ces informations. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Raphaël Donjean. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Pauline.
0: Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Je regrette déjà maintenant, on discutait un petit peu en off, de, d'avoir accepté de la faire à distance et qu'on la fasse pas en vol. Première interview en avion électrique, alors ça, ça aurait été absolument incroyable. Mais pour un épisode numéro 2. Euh, Raphaël, avant qu'on parle justement de, de votre mission de vie, parce que c'est réellement ça, euh, je voulais revenir en arrière et qu'on remonte à votre enfance, si vous le voulez bien que vous m'expliquez d'où vous venez Où est-ce que vous êtes né Dans quel type de famille Est-ce que vous avez grandi enfin, Et puis, quel type d'enfant, en fait, était le petit Raphaël Est-ce que vous pourriez m'en dire plus
1: Avec plaisir. Donc, je suis né euh, à Neuchâtel en 1972. Euh, et puis, euh, j'étais un enfant plutôt cancre hein, qui, euh, dès le départ, aimait bien s'évader. Euh, mes parents euh, m'ont fait vraiment confiance, je pense que c'est la chance que j'ai eue. À trois ans et demi, j'ai pu partir rejoindre mon grand-papa qui se trouvait dans un chalet, euh, dans une montagne qui se trouve juste en, euh, au-dessus d'où on habitait, la montagne de Chaumont. Donc, il fallait prendre un funiculaire, il fallait marcher sur deux kilomètres. J'avais trois ans et demi et j'ai eu le souvenir, j'ai l'impression en tout cas d'avoir le souvenir que c'était la première fois que j'avais ce sentiment de liberté que de voyager, que d'être ah, seul, euh, de pouvoir compter que sur soi-même. Et, et puis, euh, c'est comme et ce ça qu'a commencé un, un peu ma vie, je dirais, d'aventurier. Euh,
0: juste pour que je comprenne, ils ne vous ont pas laissé partir tout seul quand même à trois ans et demi, mais c'est, vous, êtes juste, vous avez été emmené, c'est ça Et vous vous rappelez de ce moment comme euh, un, un voyage, une exploration
1: non, non, alors ma maman m'a laissé partir seule. Elle m'a mis dans le funiculaire. Euh, Devait rester avec mon frère qui était malade. Arrivé Incroyable. au funiculaire, il y avait à peu près deux kilomètres de marche pour rejoindre le chalet de mes grands-parents. Il n'y avait même pas de téléphone à l'époque. Ils ont dû aller à une ferme pour téléphoner. Je crois que ma mère s'est fait engueuler par euh, ma grand-maman. Euh, <rire> maintenant j'étais seule. Elle m'a laissée seule. Elle m'a fait confiance. Et je crois que c'est Incroyable. ça qui, en fait, c'est ça peut-être qu'ils m'ont, le, le plus beau cadeau que m'ont fait mes parents, c'est qu'ils m'ont fait confiance. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont toujours laissé progresser dans la vie en me faisant totalement confiance.
0: Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit Vous avez une vocation
1: tôt. Oui, alors très vite, moi, mon rêve c'était d'être astronaute. Je voulais aller dans l'espace, je voulais faire de l'aventure. C'est, les, euh, c'est le dimanche après-midi, lorsque je regardais les émissions de Cousteau, euh, assis dans le salon. Euh, donc ça, c'est vraiment ces c'est souvenirs euh, de l'exploration spatiale, de l'exploration. Je voulais être aventurier, explorateur, astronaute. Alors, astronaute, c'était pas à ma portée. Euh, aventurier, je pensais que tout avait été fait, je me suis bah on oui. dit à ah, toutes la ah, dernière grande aventure euh, Bertrand Piccard, est, la dernière grande aventure autour du monde en ballon sans escale. Et puis voilà, euh, bah, finalement euh, les difficultés climatiques, ce défi de la transition énergétique a montré que les aventures existent toujours, l'exploration existe toujours. C'est plus pour aller le plus loin possible, ou découvrir de nouvelles terres, ou aller plus vite, mais pour euh, démontrer euh, le, le potentiel des énergies renouvelables.
0: J'adore cette idée de sortir du cadre et de euh, bah, inventer sa vie quoi et de la vivre sur ses propres termes d'une certaine manière, c'est-à-dire de se dire bah, vous aviez cette passion pour l'exploration, cette envie de découverte, c'est pas forcément euh, au 21e siècle la chose la plus facile à mettre en place, mais pourtant bah, vous avez trouvé euh, bah, une manière de devenir explorateur. Comment est-ce que vous avez, à un moment donné, je sais pas si ça a été un déclic ou si ça a été une longue maturation, décidé justement de dédier votre vie, si je puis dire, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça, à l'exploration et à ce que vous nommez l'écologie expérimentale
1: Je dirais que c'est pas forcément quelque chose qui est... Euh qui a été intellectualisé, qui a été euh, prévu. Hein, Ce n'était pas un parcours qui était destiné. C'est vraiment euh, la prise de conscience des changements climatiques. Hein. J'ai été plusieurs fois voyager dans les régions polaires hein, et j'ai vu un glacier disparaître en Islande, entre 1993 et 2004. Donc, j'ai vraiment vu un glacier, mais pas un petit glacier, hein, Pauline. 700 mètres d'épaisseur de glace, euh, reculé de 3 kilomètres. Donc, vous avez vraiment... Voilà, vous dites, c'est impressionnant. J'étais là il y a 11 ans, il y avait 700 mètres d'épaisseur de glace, il y avait une montagne de glace et maintenant, il n'y a plus rien. Et là, vous, vous y allez,
0: euh, Raphaël, en fait, pour faire de l'exploration polaire, donc rien à voir, j'imagine, avec euh, l'enjeu climatique, juste pour euh, explorer. Et puis, c'est, c'est là, à ce moment-là, que vous avez pris cette... Enfin, euh, vous avez vu et que vous avez pris conscience du, du, du sujet, du problème
1: Tout à fait. Donc, c'était une expédition spéléologique pour faire de la glace sur Vulcano Spéléologie, pour aller dans un glacier où il y avait l'activité volcanique. Et c'est sur ce chemin que j'ai découvert ce glacier en 1993. On revient en 2004, le glacier a disparu. Et là, vous prenez conscience des changements climatiques, que C'est ce n'est pas juste des articles de journaux avec oui. des, des journalistes un petit peu fous, des scientifiques qui racontent des histoires. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans les régions polaires, tout va très vite. Et c'est là que j'ai pris conscience de, de ces changements climatiques, de cette nécessité de faire quelque chose. Et puis, j'avais expérimenté déjà l'énergie solaire. On avait créé le premier hébergeur solaire au monde avec mon frère Alexis, euh, en 2001, et donc j'avais vu la technologie existait, que l'énergie solaire, c'était une énergie qui avait un potentiel extraordinaire, et je me suis dit, au lieu de parler des problèmes, hein, ce qui à l'époque était plutôt la tendance, on parlait des problèmes, moi je ouais. voulais parler des solutions, de montrer ce qu'on pouvait faire, et aussi amener un peu de, un peu d'espoir, un peu de rêve aux générations de, de, d'aujourd'hui et de demain, des jeunes générations, de leur montrer qu'il ne faut pas désespérer qu'il existe des solutions, qu'il y a des choses incroyables qu'on peut faire grâce à, euh, aux énergies renouvelables.
0: Vous, vous disiez qu'avec votre frère, donc, vous aviez créé euh, le premier rébergeur solaire. Qu'est-ce que c'est que ça Et alors, comment est-ce qu'on se lance dans cette aventure-là
1: Donc, on était avec mon frère, euh, on faisait de l'hébergement de sites Internet et d'emails lorsqu'on était étudiant. On a commencé ça ouais. en, en 96. Et puis, en 2001, on n'est plus étudiant et on se dit, on va abandonner, on va arrêter. Mais On a quand même 400 clients et on se dit non, bon, on va essayer de transformer cette société un peu classique d'hébergement Internet. Ouais. une société idéale du point de vue énergétique. Donc, on va couvrir dans la maison de nos parents avec des panneaux solaires. Et on va faire fonctionner nos serveurs informatiques avec des batteries pour fonctionner en autonomie complète euh, grâce à l'énergie solaire. Et on va devenir les premiers hébergeurs solaires au monde à notre connaissance. Incroyable. Et ça, ça va faire qu'on va passer dans les news, on va gagner des clients et là, on s'est dit oh, mais c'est génial. Ça fonctionne du point de vue technique mais aussi du point de vue économique. C'est un argument euh, que de mettre en avant le fait qu'on a, euh, qu'on peut proposer des services qui sont totalement compensés, qui fonctionnent uniquement grâce à des énergies renouvelables que l'entreprise produit elle-même. Vous voyez, c'est, ouais. c'est vraiment l'étape suivante. Euh,
0: la réaction de vos parents quand vous vous êtes mis à mettre des panneaux solaires sur le toit pour votre <rire> pour votre boîte d'hébergement, c'était quoi
1: Ils <rire> ah ont l'habitude maintenant, hein, depuis la ouais. ma première escapade à trois et différentes fugues et autres aventures. Finalement, ça, c'était pas ce qu'il y a eu de, les, les, c'était pas les pires événements qu'ils ont dû vivre avec moi.
0: <rire> Alors, quels ont été les pires éléments qu'ils ont pu vivre avec vous, Raphaël? Parce que là, vous me titillez un peu.
1: Bon, je pense qu'effectivement, alors j'ai quand même fait beaucoup de montagnes, j'ai fait de la spéléo, euh, très jeune, on a commencé à sauter en bas des ponts, donc moi très vite, ah oui. j'aimais expérimenter les choses, oui. profiter de, tout ce que, de ce que la vie peut nous apporter, euh, donc il y a eu des moments où je pense a été quand même assez euh, compliqué pour mes parents, après le tour du monde au bateau solaire, maintenant je fais du parachutisme, le saut de ouais. mon avion, donc euh, mais ils ont toujours été assez courageux, ils me suivent, encore aujourd'hui, ils sont toujours à mes côtés et, et je les trouve très courageux.
0: Justement, cette notion de courage, c'est une notion qui m'intéresse beaucoup parce qu'on dit souvent que le courage n'existe pas sans peur. Donc, il faut un petit peu de peur pour faire preuve de courage. Et je voulais vous demander, vous qui avez fait un tour du monde à l'énergie solaire, on va en parler, sauter, comme vous le disiez, à des hauteurs, mais juste qu'on n'envisage même pas. Donc, vous rapprochez un peu de ce rêve d'enfant à nouveau. Est-ce que vous avez déjà eu Peur, vraiment peur. Est-ce que vous pouvez m'en parler Et qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous y êtes allé quand même Ou est-ce qu'au contraire, vous avez pris la décision de, de renoncer ou de faire les choses différemment
1: Alors, c'est vrai que c'est peut-être un défaut chez moi. J'ai rarement peur. J'ai ce côté un peu naïf où je m'engage sans vraiment euh, tenir compte de toutes les éventuelles conséquences, hein. je me projette peu dans les problèmes, mais c'est vrai qu'en tant qu'alpiniste, principalement, euh, ouais. ça m'arrivait d'avoir peur, j'ai fait le cours de guide haute montagne, et des fois, euh, on est obligé, on a une formation qui est quand même assez pointue, assez exigeante, on est en montagne, c'est impressionnant, euh, dans le mauvais temps, et c'est vrai que parfois, ben, c'est vrai que c'est normal d'avoir peur, hein. c'est, un, c'est un réflexe, et ben là, ce qu'il faut, à mon avis, c'est pas forcément du courage, mais plus de la confiance. Moi, ce qui me permet vraiment d'avancer dans ma vie, quand c'est difficile, quand euh, on peut s'interroger sur la suite des événements, c'est la confiance, c'est vraiment cette confiance qui pour moi est encore plus forte que le courage.
0: Une confiance en vous, une confiance en l'avenir, enfin, c'est plus un optimisme général ou c'est euh, euh, le fait de croire en ses capacités
1: c'est vraiment la confiance que tout va bien se passer, finalement. C'est la confiance en soi, euh, en sa capacité de réussir. Et puis même, peut-être confiance, Voilà, c'est une question aussi de spiritualité. Moi, j'ai confiance, je suis croyant, j'ai confiance. Et je me dis que tout finit par toujours par s'arranger.
0: Un bel optimisme. J'aimerais parler de, de Planète Solar, du coup, le, le projet pour lequel bah, vous avez été le plus connu et qui a fait euh, vraiment bah, qu'on, On s'est aussi beaucoup, je pense, intéressé à, à la question de l'énergie solaire. Alors j'ai compris que vous étiez déjà vous-même impliqué sur ces sujets, mais à quel moment est-ce qu'on se dit dans sa vie bah en fait, je vais faire le premier tour du monde à l'énergie solaire Qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion pour ensuite lancer ce projet
1: mais c'était vraiment euh, en 2004, en Islande, j'étais assis face à ce glacier qui avait disparu. Et là, c'était un moment qui était assez difficile, j'étais vraiment triste. Euh, et j'avais entendu parler de l'idée de Bertrand Piccard de faire un tour du monde en avion solaire, et là, tout d'un coup, ça a été un flash. Je me suis dit, non mais, euh, voilà, il faut réécrire l'histoire à l'énergie solaire, mais c'est d'abord euh, un tour du monde en bateau qu'on a fait. Et je me suis dit, waouh, mais construire un bateau solaire, aller autour ouais. du monde, aller au cœur des villes, hein, aller vraiment proche des gens, pouvoir emmener des gens à bord aussi. Je me suis dit, mais c'est absolument c'est ce qu'il faut faire. Ce sera un moyen incroyable que de, de faire rêver les gens, de les embarquer avec nous et puis de démontrer le potentiel de l'énergie solaire et de la mobilité ah. électrique. Hein. C'est l'énergie solaire et de l'électrification de notre monde.
0: En réalité, vous avez mis combien de temps à mettre en place le projet et à faire aboutir le projet
1: Donc L'idée, c'est en septembre 2004, euh, oui. On annonce le lancement du projet en 2006, on commence la construction euh, du navire en 2009, donc on trouve le financement en 2008, et puis on réussit, on part euh, pour ce Tour du Monde en 2010, et on réussit à bientôt 10 ans maintenant, hein, dans, dans quelques semaines, en 2012. Donc euh, ça a été finalement assez vite, hein, euh, il a fallu euh, voilà 6 ans pour démarrer, pour partir autour du Monde, et 8 ans euh, entre le moment où on a commencé l'aventure, euh, enfin, l'idée et la réussite, donc c'est finalement assez rapide.
0: Là, je trouve ça assez fascinant parce il y a peu de personnes, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui, euh, quand ils se lancent dans un projet, se disent « ça va durer dix ans, ça va durer longtemps ». Et quand on se lance dans des projets de telle, telle ampleur, euh, pareil pour Bertrand Picard, effectivement, enfin, c'est des projets à l'échelle d'une vie où, en fait, on sait que c'est parti pour dix ans minimum. Et là, comme vous dites, hein, c'était plutôt rapide, finalement, dans votre cas. Est-ce qu'à un moment donné, je me permets de vous poser la question où vous avez dit « non, mais en fait, c'est trop long Ou, Enfin, Ou » Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez pendant dix ans pour lancer un tel projet
1: bah, je pense que quand on s'engage sur un projet comme ça, c'est un peu comme, le, bah, comme notre vie. Hein. Si on regarde que la finalité, c'est la mort, euh, ce serait assez triste. Donc, euh, c'est un chemin. Et puis, il faut essayer d'y trouver du plaisir, euh, Voilà, de lancer l'aventure, de trouver des partenaires, de commencer à construire le bateau. C'est à chaque fois des étapes qui vous amènent de l'énergie et puis mmh. qui vous permettent de continuer. Donc, ce qu'il faut c'est pour réussir, c'est vraiment la tenacité. Je crois que c'est ça le plus important. Il faut être tenace. Euh, pour réussir et puis il faut vraiment voir l'aventure comme un chemin et pas juste comme la dernière seconde où on va réussir, qu'en fait c'est un moment qui est extrêmement court, hein, voyez il y a Là, réussi, euh, vous voyez, avant d'avoir réussi, vous n'avez pas encore réussi, vous franchissez la ligne, vous avez déjà réussi, vous voyez, ouais, c'est euh, donc c'est terrible, donc c'est, si vous êtes dans cette dynamique, vous allez pouvoir être que frustré.
0: Ouais. donc il faut essayer d'apprécier le cheminement, quoi.
1: T'apprécies le cheminement avant et même après. C'est toujours un cheminement et cette aventure, elle, a, elle est incroyable. On a fait un voyage extraordinaire et j'en parle toujours aujourd'hui. Je la partage toujours avec avec de l'ordre de mes conférences. On a un documentaire. Donc, l'aventure, elle continue. Euh, c'est l'avantage mmh. d'une première, vous voyez. C'est ça que j'aime dans une première. C'est que vous faites une première, vous êtes le premier à l'avoir fait et ce sera pour toujours. Vous aurez toujours oui, été Vous Voyez, C'est ça que je trouve magnifique dans une première.
0: C'est clair. Euh, est-ce qu'il y a quand même eu malgré tout j'imagine que oui, des défis très difficiles euh, lors de cette exploration ou dans la préparation ou dans l'après peut-être de cette exploration
1: oui alors ça a quand même été une aventure vous voyez, euh, j'ai Personne ne me connaissait. Donc, si on regarde donc, globalement des gens qui sont dans des grandes aventures, vous avez des gens peut-être comme euh, Ernesto Bertarelli avec Alinghi, donc ces gens qui ont des moyens financiers et qui sont dans des grands projets. Euh, ou alors, vous avez des gens comme Bertrand Piccard qui ne sont pas des gens qui sont riches, mais qui ont quand même un nom et qui sont connus. Euh, après, si vous êtes euh, d'une famille euh, incroyable et que vous n'avez pas de fortune et vous n'êtes absolument pas connu, euh, c'est plus compliqué. Et il nous fallait être reconnus quand même. Hein. On s'est ça dans un projet où on avait zéro, et on devait trouver 30 millions. Ouais. C'était une aventure quasiment impossible à réussir. Ça a été bien sûr difficile de trouver le financement. Et après, voilà, c'était de faire un bateau que personne n'avait jamais construit auparavant. Il euh, fallait prévoir la météo. faire, voilà, Il y avait énormément de choses à faire. Et, euh, mais c'était passionnant. Moi, ce que j'aime, c'est faire des choses difficiles. Je trouve les choses faciles. Bon, c'est plutôt ennuyeux
0: pour un explorateur, devoir trouver des financements c'est peut-être pas la partie la plus sympa et pourtant j'ai déjà eu la chance d'avoir plusieurs explorateurs sur le podcast à chaque fois c'est un passage obligé, Enfin, vous l'avez dit, parce que c'est des opérations qui nécessitent des moyens quand même colossaux est-ce que vous pourriez nous partager en fait, qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez réussi, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent pendant des années et qui en fait échouent quand même, hein, qui n'arrivent pas, on peut quand même en parler aussi, et avoir une pensée pour eux à tous ceux qui essayent et qui n'y arrivent pas, vous, vous avez quand même réussi, alors certes le projet est très attrayant, mais malgré et tout, enfin, vous le dites vous-même, hein, vous ne veniez pas d'un milieu particulièrement aisé, enfin, vous n'aviez pas forcément, j'imagine, les contacts. Qu'est-ce qui a fait votre différence, Raphaël, sur ce point
1: bon, Tout d'abord, je pense qu'effectivement, c'est un passage obligé et tant mieux, parce que finalement, c'est euh, votre capacité à trouver des financements, ça veut aussi dire votre capacité à emmener les gens avec vous, à les faire rêver, à leur faire adhérer à votre aventure, à votre projet, Et bien, c'est ça qui va aussi euh, faire votre réussite. Et je mmh. pense que euh, bah, ce qu'il faut, c'est réussir à emmener les gens avec vous. Et puis donc, il faut que l'idée soit quand même bonne. Et après, il faut être capable de, de l'organiser de manière aussi euh, intelligente, pragmatique. Pas enfin, juste être un grand rêveur. Euh, et puis c'est toutes ces qualités-là, euh, comment vous allez organiser les choses, qui va vous permettre, euh, avec un peu de chance, avec un peu de chance, euh, de réussir. Il euh, faut quand même dire qu'on a qu'on a eu de la chance de rencontrer Moïse Troyère, oui. euh, qui un jour m'a dit "Raphaël, j'ai pas donné de l'argent." Mais je vais financer la construction du bateau. Et ça, ça a totalement changé la dynamique. C'était à un moment assez incroyable.
0: Ouais. Oui, parce qu'une fois que vous aviez le financement du bateau, euh, bon, bah, j'imagine aussi que les autres sponsors ont peut-être été plus faciles à trouver. Enfin, vous commencez à avoir quelque chose de très solide, quoi.
1: Alors, oui et non, c'est-à-dire que, en fait, ça a été, d'abord, ça a été euh, super positif parce qu'on a commencé à construire le bateau, mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que maintenant, je ne pouvais plus revenir en arrière, ils <rire> <un petit rire> s'engageaient, commençaient à construire ah, le bateau, fallait y y on n'avait pas d'argent. Euh, oui. Donc après, ça a quand même été un moment compliqué. Alors bien sûr, <rire> je dirais pas que c'est plus facile, je dirais que c'est moins difficile mm. de trouver de, des sponsors quand vous avez quelqu'un qui finance le bateau, parce que vous pouvez leur dire, de toute façon, maintenant, on va partir. Voilà. Ouais. Avec ou sans vous, on va partir. Mais ça, y a, on a eu la crise de 2008 en plus, hein, qui a été un moment difficile, qui nous a pas aidé. Moi, j'ai tendance dans mes projets, quand ça commence à bien aller, qu'on a des crises, soit la crise de 2008, le Covid. Vous euh, voyez, donc, euh, mais il faut ouais. savoir gérer ça. C'est justement ça aussi, être explorateur, c'est être capable de s'adapter aux conditions qui changent. Si nous, on ouais. n'est pas capable de, de le faire, qui peut le faire
0: c'est clair, c'est clair. Euh, est-ce que vous vous rappelez d'un moment particulièrement fort, particulièrement mémorable lors de cette exploration
1: Alors, il y, en a, il y a bien sûr, euh, il y a beaucoup de moments assez forts, assez incroyables, mais il y en a un peut-être que j'aimerais partager avec vous. Il faut quand même savoir qu'avant de faire ce tour du monde, euh, où on s'engageait avec un bateau qui pesait presque 100 tonnes, avec à disposition à peu près 20 kilowatts en continu, hein, ça veut dire 30 chevaux. Ça veut dire qu'on recevait, avant de partir autour du monde, je recevais des messages, des mails quasiment tous les jours, pour me dire ouais. que j'étais complètement fou, que j'allais échouer, que j'allais... Couler ah oui, les, la gens, première vous les gens vous des messages pour me dire que, avez... que j'allais finir en prison, que j'allais tuer mes collègues, que j'étais complètement fou, que c'était n'était pas possible, euh, j'avais fait les mauvais choix techniques, euh, on nous appelait l'enclume, le maladroit, le faire rare passer. <rire> euh, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure où on avançait autour du monde, le nombre de messages diminuait. Ouais. Vous voyez Jusqu'au jour où on a, on, a, on a réussi, et là, les messages sont de nouveau, ont de nouveau commencé à arriver, et c'était, oui, mais M. Donjon, mais bien sûr, c'était possible de faire un tour de ouais. bateau solaire. Pourquoi vous avez perdu autant de temps et d'argent pour le faire Mais donc, imaginez, on est avec ce bateau solaire, où euh, pour beaucoup de marins, beaucoup d'ingénieurs, d'architectes navals, on n'allait pas réussir. On traverse le golfe de Bengale, euh, qui se trouve dans la Thaïlande et euh, le Sri Lanka, on passe une zone... Euh, assez difficile, on a trois jours de mauvais temps, et beaucoup de vent, de la pluie, et le matin du quatrième jour, euh, on voit qu'il y a un bateau de pêcheur qui a la dérive, euh, on se demande ce qui se passe, on monte à bord, ça va prendre un petit peu de temps pour qu'on se comprenne, on ne parle pas tamoul, il ne parle pas anglais, mais en fait, on comprend que ce bateau de pêcheur est un, en panne sèche. Donc, vous voyez, Pauline, c'est nous, avec notre enclume solaire, <rire> nous la, t'en la t'en première solaire. tempête, qui portions assistance à un bateau qui <rire> fonctionne au fioul. Et là, j'ai compris quelque chose. Lorsqu'on est avec un système qui fonctionne avec du fuel, donc une énergie qui n'est pas renouvelable, et que vous n'en avez pas à disposition, tout s'arrête. Mm. Ce qui n'est jamais le cas avec les énergies renouvelables. Le soleil, il y a toujours quelque chose. On arrive toujours à... Voilà, il faut peut-être l'économiser, il y en a peut-être moins, mais nous, on peut recharger notre bateau grâce au soleil. Vous voyez Et ça, ça démontre notre société dans quelle, dans, dans quelle situation elle se trouve. On le mm. voit maintenant avec ce qui se passe euh, euh, en Ukraine, on est extrêmement sensible à cette problème d'appréhensionnement en énergie, que ce soit en gaz, ou en pétrole ou en charbon. On n'est pas autonome. Ah. Si on était 100% basé sur les énergies renouvelables, ce ne serait pas un souci. Et d'ailleurs, du point de vue géopolitique, l'Europe aujourd'hui serait dans une autre position. Donc, euh, ça a été vraiment un apprentissage pour moi. Et nous, on est totalement autonome. Alors, ils ont été déçus hein, dans un premier temps, ces pauvres pêcheurs, parce que nous, on a dû leur dire on a un gros bateau, mais on n'a pas une goutte d'essence à bord. Mais on a pu rappeler les gardes-côtes, leur donner de ils l'eau. Ils ne devaient
0: pas y croire, franchement. Ils ne devaient pas y croire.
1: Je crois qu'encore aujourd'hui, ils n'ont pas compris, ils ont dû se dire qu'ils ne pas les aider. Mais voilà, on a pu rappeler à les gardes-côtes, puis un autre bateau de pêcheurs qui, qui sont venus les aider.
0: Incroyable. Pour revenir sur cette histoire de message, euh, je trouve ça assez fou, parce qu'au final, on voit que vous aviez une détermination personnelle à cause de cette mission qui était enfin, franchement inarrêtable. Mais se prendre des messages négatifs, le bateau en de personnes en plus, Peut imaginer parfois qu'ils sont des personnes référentes dans leur domaine, des techniciens. Vous parliez de, de, d'ingénieurs dans le domaine naval, etc. Ça doit pas être facile. Est-ce que euh, ces messages, enfin, comment Ma question, c'est comment est-ce que vous réagissiez à ces messages Est-ce que vous vous disiez, ben, en fait, je vais leur prouver. Du coup, ça vous, d'une certaine manière, ça vous rendait plus combatif. Est-ce qu'à l'inverse, ça vous minait euh, Est-ce que, enfin, quelle était votre réaction psychologiquement
1: bah moi, en général, quand on me dit qu'un truc n'est pas possible, ça me donne de l'énergie. Je me dis, allez, on va le remontrer. Vous voyez, moi, quelqu'un qui me dit, non, non, mais ce que tu veux faire, ça ne va vraiment pas fonctionner. Moi, au contraire, ça me donne une énorme énergie à me dire, non, mais il faut justement démontrer le contraire. Parce que si, euh, finalement, avant de partir faire ce tour du monde, tout le monde était certain que ça allait être réalisable et puis qu'il n'y avait oui. pas de problème, le, ce projet n'avait, beaucoup, n'avait, n'avait, n'avait aucun intérêt. Vous voyez, il n'avait pas de but. Donc, finalement, ah, oui. tant mieux c'est-à-dire qu'on a réussi à faire, à, à faire bouger les lignes, à montrer que, euh, contrairement à ce que les idées reçues, hein, qu'un bateau solaire, ça fonctionne. Et qu'on peut faire un tour du monde, traverser tous les océans pendant deux ans. Donc, forcément, traverser des tempêtes, traverser des zones plus difficiles, des moments plus compliqués. Euh, où c'est que la météo n'est pas prévisible. Hein, on a traversé le Pacifique, c'est plus d'un mois de navigation. donc On peut pas connaître la météo qu'on va avoir lorsqu'on oui. quitte les Galapagos, en l'occurrence. Donc, ça veut dire que c'était une véritable démonstration. Et donc, tant mieux, finalement. Tant mieux. Voilà, et Bertrand Picard, les mêmes problèmes. Combien de, de, de copains pilotes me disaient, il va jamais réussir, etc. Euh, donc, c'est justement ce genre de choses qu'il faut essayer de démontrer. C'est de démontrer que ce que certaines personnes pensent impossible est possible. Il y a beaucoup de gens oui. qui pensent que la transition énergétique basée sur les énergies renouvelables, elle est impossible. Ils se trompent. Il faut leur montrer, justement
0: et vous le faites euh, admirablement et notamment avec l'autre projet dont je voulais parler, soit Stratos. Donc euh, je vois en plus que vous vous emportez euh, les insignes pour ceux qui nous regardent sur YouTube, euh, allez, jetez un œil à la veste de Raphaël. Euh, alors là vous, vous lancez dans une nouvelle mission, cette fois on quitte la, l'eau pour euh, atterrir dans le ciel, enfin pas atterrir justement, euh, avec pour objectif d'atteindre la stratosphère avec un avion solaire. Cette fois encore, vous repoussez les limites sincèrement de l'entendement. Enfin, On se dit la stratosphère, un avion solaire, Enfin, c'est impossible. Quel a été le déclic, le déclencheur qui a fait que vous êtes mis en quête de cette nouvelle mission
1: bah en fait, ce, cette idée, enfin, c'était quasiment un fantasme au départ. Je traversais le Pacifique à bord de, de planètes solaires. On était entre les Galapagos et les Marquises. C'est l'endroit pour moi de, de ce tour du monde qui était le plus incroyable, 6000 kilomètres où on n'a vu aucun signe de vie pendant oui. un mois. On était seul. Seul. On n'a pas vu un avion, on n'a pas vu un bateau. Et là, moi, j'avais toujours le quart de nuit, hein, donc de euh, une heure à, à minuit. J'étais seul, tout le monde dormait. Je faisais le blog euh, à l'extérieur du bateau, avec la tête dans les étoiles. Et je me suis dit, bon, euh, si on réussit ce, ce tour du monde, si on réussit à faire le premier tour du monde à l'énergie solaire de l'histoire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ambitieux pour continuer à promouvoir l'énergie solaire Et c'est là que j'ai eu voilà ce fantasme de dire, mais si on pouvait s'approcher des étoiles, s'approcher à aller voir la courbure de la Terre, Mmh. Euh, tout ça grâce à l'énergie solaire quelque part, réaliser le, le, le rêve d'Icare, 4000 ans plus mmh. tard sans se brûler les ailes, ben ça pourrait être une aventure incroyable et surtout l'idée c'était qu'avec Planète Solar, on a fait un tour du monde, donc on a réécrit une histoire qu'on fait tous les jours avec les énergies fossiles, l'idée mmh. là avec Solar Stratos c'est d'aller au-delà de ce qu'on peut faire avec les énergies fossiles donc d'aller au-delà de ce qu'on peut faire avec un avion qui fonctionne avec un moteur à combustion
0: et alors, cette fois, comment est-ce que vous vous y prenez Alors, le, le, le projet est encore... Enfin, euh, il, il y a eu beaucoup d'étapes, mais il est encore euh, il est encore en cours, si je me trompe pas. Une fois que vous aviez réussi quand même le tour du monde, je peux imaginer que c'était peut-être plus simple de trouver des financements quand même, parce que vous aviez prouvé, vous étiez euh, maintenant une personne référente dans le domaine des énergies solaires et renouvelables. Quelles ont été les étapes et combien de temps, là encore, euh, est-ce que finalement vous êtes fixé pour euh, vous faire aboutir le projet
1: alors c'est vrai que bon là, l'idée ça date de de 2011 donc ça fait plus de dix ans maintenant euh, mais bon il a, il fallu, terminer. Il a <rire> fallu terminer terminer Talan ensuite ça a quand même été deux deux ans deux trois ans après l'aventure où c'est qu'il faut voilà la communiquer faire des conférences donc ça voilà
0: reposer je... un peu ou pas du tout non pas trop. Pendant mais moi, je jours. suis hyper actif, donc j'ai cette <rire> chance
1: que j'ai pas besoin de me reposer. Euh, voilà, me, me reposer, c'est faire des choses, ça me repose, en fait. Alors, c'est vrai mm. que des fois, les <rire> gens me trouvent, je suis fatiguant, mais voilà, moi, <rire> cette énergie, en moi, c'est une chance c'est laisser d'en profiter. Donc voilà, il a quand même fallu terminer cette aventure. Ensuite, euh étudier quand même, hein, euh, trouver les bons partenaires, se renseigner, est-ce que techniquement c'est faisable, est-ce qu'on va parler longtemps des delà de la physique mmh. euh, voilà, Après, il a fallu commencer le projet, euh, trouver des financements, de retrouver des partenaires, remonter une équipe. Donc ça, voilà, On a vraiment commencé à travailler en 2015. Et puis Aujourd'hui, on a un avion solaire, 10 places, qui vole, euh, qui a commencé à faire des, des premières et des records. On a été les premiers à sauter depuis un avion électrique, à faire la première chute type solaire. On est monté à 12 000 pieds à deux. Euh, voilà, puis maintenant, ben, il faut continuer. Et puis, euh, cette année, on espère aller plus haut. L'année prochaine, on va partir aux États-Unis pour faire un vol de, d'altitude, euh, d'essayer déjà de battre le record aujourd'hui d'altitude qui est détenue par Bertrand Piccard à bord de, de Solar Impulse, qui est de 9000 mètres. Donc, on espère passer les 10 000 mètres et après la stratosphère.
0: Vous avez encore euh, des personnes qui vous envoient des messages pour vous dire euh, « tu n'y arriveras jamais, c'est impossible ton truc ».
1: Oui, alors, reço... alors moins quand même. C'est vrai que les temps ont changé. Donc moi, j'ai vraiment commencé à faire de l'écologie expérimentale avec des climato-sceptiques, où euh, le climat n'était pas forcément euh, la priorité numéro une, n'était pas un problème comme il n'allait aujourd'hui. Il y avait beaucoup de gens sceptiques. Euh, aujourd'hui, les, les lignes bougent quand même, mais il y a toujours des gens qui m'écrivent. Et parfois même, euh, ben là récemment, euh, chez un de mes sponsors, il y a un de ingénieurs qui a écrit euh, aussi haut pour dire « Non mais euh, ce que veut faire Raphaël, c'est impossible. Moi, j'ai fait des calculs, c'est impossible. » Voilà. Mais moi, je trouve toujours ça super intéressant, en fait, parce que ça veut dire que ce qu'on veut faire, c'est compliqué. De nouveau, si oui. tout le monde pensait que ce serait facile, je, serais, je trouverais ça quasiment un peu triste.
0: Pas assez, euh, pas assez d'ambition, dans ce cas. Euh, vous parliez de, du fait qu'il y a des changements de mentalité, et c'est vrai que je pense qu'on on, on oublie presque, mais en l'espèce de dix ans, à quel point, malgré tout, il y a eu une prise de conscience euh, au niveau écologique et vous disiez, euh, vous disiez aussi que vous vous aimiez trouver des solutions. J'ai retenu ça euh, au début de notre conversation. Euh, est-ce que vous vous avez de l'espoir pour la situation Parce que c'est vrai que parfois on entend, euh, ben, voilà, les scientifiques ou on entend euh, des personnes très alarmistes parler de, de bah, du, du changement climatique. Et en fait finalement en tant que néophyte, en tant que personne qui connaît pas grand-chose franchement, euh, on se pose des questions, on se dit mais en fait est-ce que enfin euh, est-ce que c'est trop tard, est-ce que c'est fini, est-ce qu'il n'y a plus rien à faire Est-ce que vous vous gardez votre optimisme sur ces sujets Alors un optimisme actif hein, combatif, je le vois bien, ou est-ce qu'à l'inverse euh, bah finalement euh, vous êtes un petit peu résigné en sur ce domaine
1: ah non, je pense que c'est beaucoup trop tard pour être résigné ou pessimiste. Donc oui, la situation climatique, elle est grave. Euh, en même temps, il faut, c'est celle-là, c'est cette situation qui va nous aider à prendre conscience et puis à accélérer cette transition. Et il y a aussi des signes qui sont extrêmement positifs. Donc moi, je reste optimiste et je pars du principe, la même chose qu'en tant que pilote ou en tant que marin, même si on a des difficultés, il faut jamais baisser les bras. Vous voyez, un pilote, à un moment donné, ne va pas mmh. se dire « Ah non, maintenant, c'est trop tard, j'arrête ». Au ouais. hein, dernier moment, il faut se battre parce qu'on euh, ne sait jamais. Hein, en général, les, les choses finissent tou- toujours par s'arranger. Donc moi, je reste optimiste, conscient quand même de la difficulté. Donc il faut rester pragmatique, il faut rester réaliste. La situation, elle est, elle est complexe, euh, mais en même temps, euh, extrêmement optimiste. Euh, il y a dix ans, on ne pouvait pas acheter, euh, il y a dix ans en arrière, on pouvait pas acheter une voiture électrique. Le, les changements climatiques étaient contestés. Euh, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience. C'est incroyable. Et maintenant, la question, c'est plutôt comment on fait Ouais. Hein, on est dans le dur aujourd'hui de quelles énergies renouvelables le prix comment est-ce qu'on s'organise voilà on est vraiment dans les changements dans la mise en place des changements donc euh, ça ça nous permet de rester euh, optimiste et surtout il n'y a rien qui s'oppose à cette transition énergétique, euh, les énergies renouvelables peuvent nous permettre de continuer à, à vivre tous sur cette planète, tous ensemble, à manger, à se déplacer, euh, on ne va pas à, des, à, à, à l'encontre de certaines limites physiques. Donc ça aussi, il faut être extrêmement optimiste. Le, le soleil, c'est 1000 kWh par jour alors que l'humanité en consomme 100, environ 100-130 kWh par année. Vous voyez, Donc oui. le potentiel, il est là. Oui. Alors, en même temps, on brûle 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Pauline, imaginez, c'est colossal, 300 oui. tonnes par seconde. Oui. Euh, mais on voit aussi qu'aujourd'hui, peut-être certaines difficultés, comme ce qui arrive aujourd'hui avec euh, la crise qu'on a avec euh, la Russie et avec l'Ukraine, ben, finalement, c'est peut-être, soit on peut le voir comme quelque chose qui va nous empêcher de, euh, d'aller vite dans cette transition énergétique, moi j'essaie toujours de voir le côté positif, en même temps, ça montre la limite des énergies fossiles du point de vue géopolitique. Et donc, et puis, c'est ça, ça va peut-être forcer euh,
0: un changement, effectivement.
1: Voilà. Aujourd'hui... Avant, on parlait d'énergie renouvelable, surtout pour le, l'environnement et les questions des changements climatiques. Ouais. Euh, je pense qu'il y a deux avantages encore plus importants à, à faire cette transition. C'est pour notre économie, hein, c'est-à-dire ça crée de, de l'emploi localement. Par exemple, en Suisse, on dépense et avec le, le prix de l'énergie actuelle, ce sera quasiment 2 milliards par mois pour acheter du gaz et en Russie, et du pétrole en Arabie Saoudite, on pourrait l'investir localement. Imaginez ce que ça peut avoir comme, euh, comme potentiel économique, où on crée vraiment de la valeur localement, et puis finalement, on peut devenir indépendant du point de vue euh, énergétique et donc géopolitique, et ça change complètement la donne euh, du monde de demain. Donc je pense qu'il y a plusieurs raisons à faire cette transition énergétique, elles ne sont pas seulement climatiques.
0: Vous, Raphaël, si vous aviez un message à faire passer euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, une action, euh, un message, un changement euh, d'état d'esprit, enfin, qu'est-ce que vous pourriez dire, en fait, justement, pour aller dans le sens de cet optimisme, en disant, bah, il faut être optimiste, mais malgré tout, voilà, alors, un conseil, je sais pas, mais voilà, en fait, euh, ce que, euh, ce que, ce que peut-être vous pourriez faire aussi, vous, euh, à votre échelle.
1: Moi, je pense qu'il qui est important, c'est qu'on doit tous être acteurs de ce changement. Euh, mais en même temps, la tâche, elle peut paraître colossale. Et on peut se dire que, à titre personnel, par rapport à la taille du groupe qu'on est sur bah, cette planète, ça. on n'aura aucun effet. Donc, c'est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si chaque être humain sur cette planète essaye modestement de faire quelque chose à titre privé, dans son action euh, individuelle, à titre privé, ou en tant que professionnel, ou en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme politique, en tant que journaliste. Si on essaye tous de faire quelque chose, on va pouvoir changer, et on va pouvoir changer la dynamique et imaginer un nouveau monde. Et ce qu'il faut, c'est pas prendre les choses à cœur, parce que si on fait ça, on se dit qu'on va jamais y arriver, on va tous partir en dépression. Mmh. Ce qu'il faut, c'est faire les choses avec cœur. Tous les jours, se lever le matin en se disant « je vais essayer de faire une, des bonnes actions, je vais faire le mieux que je peux », Hein, pour euh, essayer de donner du sens à mes valeurs, hein, notre, à nos valeurs philosophiques, pour essayer de changer euh, le monde de demain.
0: Raphaël, je, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais euh, avec tout ce que vous faites, avec euh, ces projets de grande ampleur, euh, où en fait c'est, c'est devenu euh, une mission de vie, comme je le disais au début, euh, je peux imaginer qu'il n'est pas simple d'avoir... Euh, une vie normale euh, d'une certaine manière c'est-à-dire une famille des enfants etc et c'est un peu personnel euh, j'avoue mais je voulais quand même vous demander parce que c'est c'est pas évident et je suis sûr que que mon audience sera intéressée de se dire bah en fait quand on se lance dans un défi comme euh, ben comme planète solaire ou d'ailleurs euh, comme euh, comme le tour du monde où vous partez concrètement pendant une période assez longue euh, dans le cadre du tour du monde Comment est-ce qu'on gère ça avec une forme d'équilibre de vie personnelle Est-ce qu'en fait la mission, elle est tellement forte que l'équilibre de vie personnelle, il se fait autour et qu'en fait, il n'y a plus besoin Ou est-ce que quand même, vous êtes obligé de ménager un peu euh, une forme de, de d'équilibre
1: bah, il faut, je pense c'est important de, de, d'avoir un équilibre entre sa vie professionnelle en guillemets vie privée, même si lorsqu'on fait euh, un projet comme Planète Solar, lorsqu'on devient explorateur, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de vie privée de vie professionnelle. Après, il faut essayer. C'est vrai que j'avais une compagne quand je suis parti faire ce tour du monde. Elle avait rencontré un fonctionnaire qui était ambulancier et qui travaillait... Euh, en gros, trois jours par semaine, elle s'est retrouvée avec un aventurier marin autour du monde. C'est très difficile d'ailleurs. Elle a, elle a malheureusement pas supporté le changement, mais il faut mmh. essayer. Donc, euh, j'essayais le plus possible de, de maintenir l'équilibre. Elle pouvait monter à venir à bord du bateau. Elle, est, elle nous a rejoints d'ailleurs dans quelques endroits de la planète. J'essayais de, de l'appeler tous les matins, tous les soirs. De... Donc, il faut essayer bien sûr euh, de... et de faire euh, son projet de vie. Qui poursuit un but euh, collectif, mais il faut aussi euh, pas oublier son projet de vie individuel, mmh. quand même. Hein? Voilà, pour essayer de trouver un équilibre pour soi-même, pour les gens qu'on aime, et puis pour euh, les gens qui nous ont fait confiance. Quand on fait un projet campagne de Solar, il y a des gens qui vous ont fait confiance, qui ont investi de l'argent, de leur réputation. Donc, c'est aussi une, une énorme responsabilité, vous savez démarrer des aventures comme Planet Solar, comme Solar Stratos et, et comme d'autres, comme pour Bertrand, euh, euh, Solar Impulse, on s'enferme un peu dans, dans notre, dans notre ouais. défi. Il hein. faut être capable de le faire euh, avec le recul nécessaire pour garder la tête froide, euh, continuer d'avancer tout en préservant sa vie privée et son équilibre.
0: Il se trouve que vous n'avez pas vécu d'échec euh... De, de ce que je vois en tout cas et de, 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 de ce qu'on entend enfin sur Planète Solar et puis sur le tour du monde. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment dans le cadre de, de la préparation sur qu'est-ce qui se passe si ça se plante Si le bateau, ben justement, euh, ça marche pas Si au bout d'un moment, à cause du gros temps, on est obligé d'arrêter fin, Est-ce que vous vous êtes à un moment donné projeté en vous disant s'il y a un échec, qu'est-ce que je fais Ou vous, vous vouliez au contraire euh, euh, considérer que l'échec n'était pas une option
1: bah disons, c'est une chance qu'on part de rien. Vous voyez, euh, j'ai toujours pensé que, par exemple, si vous, vous appelez, prenons un exemple, Bertrand Picard votre grand-père, c'est Jacques, et votre arrière-grand-père, votre père, mmh. excusez-moi, c'est Jacques, et votre grand-père, c'est Auguste, euh, c'est plus pression. compliqué, parce que il euh, y a une pression supplémentaire, parce que vous partez pas de zéro. Finalement, moi, je me suis dit, bon, euh, t'es ambulancier, tu partes zéro, bah, au pire, tu reviens à zéro. Voilà. Mais on auras essayé quelque chose d'incroyable. Ce que est pire pour moi, c'est de, c'est pas de ne pas réussir, euh, c'est de ne pas avoir essayé. Et dans oui. mon cas, euh, je me serais juste retrouvé au même niveau que j'étais avant. Donc, pour oui. moi, ça n'a jamais été euh, une difficulté, en tout cas au départ avec Planète Solar. Et puis aujourd'hui, bah, cette responsabilité d'essayer de faire quelque chose, elle, elle est importante. Et pour moi, c'est plus simple de vivre en essayant de faire quelque chose, en sachant euh, qu'à chaque instant, un projet comme à Stratos ça peut s'arrêter. Euh, mais pour moi, c'est plus facile à vivre que d'abandonner euh, euh, en devenant un timoré, en restant à la maison parce qu'on a peur de, d'échouer. Et pour moi, c'est vraiment mon caractère qui fait que voilà, c'est il faut aller de l'avant. Euh, on, et puis voilà, puis avoir confiance finalement. C'est la confiance de nouveau. On revient sur cette question-là. Pour moi, j'ai cette confiance, j'ai cette chance d'avoir confiance en moi, dans les gens qui m'entourent, mais aussi euh, voilà, étant croyant, la, la vie est beaucoup plus simple hein, parce qu'on oui. se dit de toute façon tout va bien se passer.
0: Je voulais vous poser des questions sur cette confiance parce que je vous cache pas que malheureusement, je pense que la confiance est quelque chose d'assez peu partagé et vous avez, comme vous disiez, une chance de l'avoir, donc certainement grâce à votre foi, entre autres. Mais est-ce que vous avez des astuces Est-ce que vous avez constaté avec un peu de recul, peut-être que c'est grâce à vos parents qui vous ont donné cette confiance mais Comment est-ce que vous avez fait, est-ce que vous le savez, pour justement avoir cette confiance assez stable qui fait que vous êtes serein et que bah, vous tracez votre route d'après ce qu'on voit euh, sans trop vous poser de questions et sans vous remettre en cause vous en tant que personne Parce que on connaît tellement de personnes qui ont un projet, qui ont une envie, qui ont un rêve, mais qui parfois s'auto-sabotent parce qu'ils euh, ont peur, peur de ne pas être à la hauteur, etc. Et du coup, euh, voilà, ne, ne, ne n'avance pas aussi loin qu'ils le pourraient. Et vous avez l'air d'être un tellement merveilleux exemple de quelqu'un qui a cette saine confiance en soi, que je suis obligée de vous poser cette question. Euh, comment est-ce que vous faites, quoi, Raphaël Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais euh, j'avoue que je suis évidemment très curieuse.
1: Mais écoutez, je pense que malheureusement, j'y suis pour pas grand-chose. Vous <rire> savez, euh, dans la vie, on dit qu'il y a euh, cette, cette, cette idée un peu euh, euh, philosophique. Hein. Il y a être, avoir et faire. Et puis que si vos parents, dans les premières années de votre vie... Hein, quand on est un, un nourrisson, en fait, on ne fait que, en gros, on dort, on mange, on fait nos besoins, on sert pas à grand chose. Et là, si vous avez l'amour inconditionnel de vos parents, de votre maman et de votre papa, mais il vous suffit d'être, il vous suffit d'être pour être aimé. C'est l'amour inconditionnel, et je pense c'est ce que j'ai reçu de mes parents, ce qui fait que euh, j'ai pas besoin ni de faire ni d'avoir pour savoir que euh, j'étais nourri de cet amour inconditionnel. Mmh. Et je pense que ça, c'est une chance que j'ai reçu de mes parents, c'est un cadeau incroyable que j'ai reçu de mes parents, et je pense effectivement que si on n'a pas reçu ça, ça rend les choses, c'est un autre monde en fait, on vit dans un autre monde, beaucoup, beaucoup plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut soit faire, soit avoir, pour être aimé, et ça complique énormément euh, la vie des gens oui. qui n'ont pas reçu cet amour inconditionnel. Et c'est pour ça que je pense que dans le monde de demain, on ne doit pas seulement faire une transition énergétique, on doit aussi peut-être apprendre... Euh, voilà, cultiver pas seulement l'intelligence intellectuelle, mais aussi l'intelligence émotionnelle. Créer, finalement, c'est, c'est quoi Les valeurs philosophiques d'un individu, de notre société. Quels sont, sont venus à notre vie Puis c'est pas juste avoir et faire. C'est autre bien chose. Sûr. Et lorsqu'on parle aussi de décroissance, comment on imagine la décroissance dans un monde où on veut toujours produire plus, et puis que la récompense à ça, c'est pouvoir consommer. Donc, le monde de demain, c'est bien sûr changer notre, notre consommation d'énergie, mais ça a aussi changé euh, certains fondements philosophiques.
0: Raphaël, je vous remercie pour, euh, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Pour terminer, euh, j'ai un petit crible, que j'aime bien po- une des questions que j'aime bien poser euh, à mes invités. Et, et la première de ces questions, c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie, à un moment donné, un grand échec, un échec un peu fondateur, enfin un échec vraiment qui vous a marqué, vous voyez, et puis les enseignements que vous en avez tirés
1: oui, alors moi j'ai vécu un échec, alors j'ai vécu quelques échecs quand même, euh, mais je dirais au niveau professionnel, euh, j'ai vécu un échec qui m'a marqué et en fait au moment où j'étais en train de vivre cet échec et je pensais que je vivais le plus grand échec de ma vie, je préparais ma plus belle réussite. Donc moi mon rêve c'était d'être sapeur-pompier professionnel dans la ville de Neuchâtel où j'étais, où j'étais né. Et ouais. puis j'ai postulé là-bas pendant sept ans. Donc j'ai fait plusieurs formations, j'ai fait ambulancier, j'ai fait, la, euh, j'ai fait ingénieur, j'ai été pilote, j'ai appris l'anglais. Mais chaque fois, chaque fois que je passais l'examen, donc j'ai passé plusieurs fois, euh, j'ai jamais été pris. Alors j'ai pas été pris parce que mon père faisait de la politique, j'ai su beaucoup plus tard et qui voulait pas m'engager parce qu'il voulait pas avoir le fils d'un politicien dans ce service. Mais en fait, à ce moment-là, je pensais que j'y vais justement quelque chose de terrible, que j'étais nul. Euh, là, j'ai douté de moi. Parce que quand, après sept ans, vous postulez au même endroit, on ne veut pas vous prendre. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai fait mon permis de bateau, vous voyez, qui m'a servi après pour Pagnette Sala. Donc, en même temps que je vivais cet échec, mais en voulant essayer, finalement, euh, de réussir, j'ai préparé ma plus belle réussite, qui était celle, euh, de préparer les compétences nécessaires pour ensuite réaliser Pagnette Sala. Donc, c'était juste pas mon destin d'être sapeur-pompier à la ville de Neuchâtel. C'était pas mon destin. Mon destin, c'était de faire Planète Solar et de, et voilà, de devenir explorateur. Et donc, euh, ces échecs-là, bah, ça a été le chemin à réussir euh, ma vie d'aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être ça que j'ai envie de partager avec euh, avec les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous suivent. Vous
0: pensez que si jamais euh, vous aviez été pris, vous aviez eu l'examen, vous n'auriez pas fait Planète Solar Peut-être
1: c'est quasiment certain, c'était, c'était un rêve d'enfant, euh, c'est et donc fou, je serais resté, euh, voilà. Euh, ça peut c'est, un aussi, dans cette mais... ville. Euh, c'est un beau métier aussi, mais vous voyez, ceux qui, mes compagnons qui aujourd'hui euh, ont été pris, ben, ils sont là, et puis euh, ils n'ont plus cette passion, ils n'ont pas cette chance que j'ai de, de faire de l'exploration, de participer à ce changement. Donc euh, non, je pense que j'aurais pas j'aurais pas eu euh, le bonheur que j'ai aujourd'hui à être sur cette planète et à pouvoir donner du sens à mes valeurs.
0: Raphaël, si vous aviez quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Alors, je pense que la, la, voilà, j'ai, j'ai réussi beaucoup de choses, mais j'ai pas réussi euh, à, à construire vraiment une vie sentimentale suffisamment stable pour avoir une famille. Et si je pouvais refaire quelque chose euh, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je m'organiserais un tout petit peu différemment pour, euh, voilà, pour pouvoir construire une famille et avoir plus de stabilité du point de vue émotionnel.
0: Mais, mais votre mission euh... Bon, nécessite un certain nombre de sacrifices, évidemment. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: Alors, le meilleur conseil qu'on m'a donné, euh, c'est Paula Guilani, qui était une des fondatrices, co de l'aventure Planète Solar, qui m'a dit, Raphaël, quand tu t'engages dans une aventure comme Planète Solar, où tu n'es pas sûr de réussir, il faut d'abord avoir extrêmement une grande sincérité par rapport aux gens qui vont te soutenir, il faut être sincère et transparent. Elle m'a dit, Fais les choses euh, avec cœur, mais ne les prends pas à cœur. Et ça, c'est le plus grand conseil, je pense, que, que j'ai reçu, qui m'aide tous les jours.
0: Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse euh, qui vous parlent beaucoup, que peut-être vous vous dites de temps en temps et que vous pourriez partager avec nous
1: Il y en a plusieurs, mais une citation, c'est vrai, c'est, c'est celle qui a peut-être été à, la, à l'origine de mon engagement, d'Albert Einstein qui a dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal » mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Et moi, je veux vraiment pas être euh, la personne qui regarde euh, notre société, notre monde se détruire lui-même. Donc, je veux vraiment participer à ce changement. C'est vraiment cette citation euh, qui me donne cette énergie euh, dans, dans mon engagement de tous les jours. Je dois
0: dire que je ne la connaissais pas. Elle est, euh, elle est vraiment saisissante et euh, elle, euh, elle fait un peu froid dans le dos. Encore deux questions pour vous. Mais surtout, vous. il a toujours eu raison.
1: On peut s'inquiéter, Albert Einstein, jusqu'à maintenant, a toujours eu raison. Ouais, il a toujours... Vrai. Tout ce qu'il a prédit, c'est réalisé. Et même la physique moderne, les systèmes qu'on a aujourd'hui à disposition, a toujours démontré que ces euh, théories, ces prédictions étaient justes. Espérons que sur celle là il se trompe. Euh,
0: une question qui n'est pas facile, je vous préviens, c'est est-ce que vous avez une croyance qui est plutôt controversée euh, c'est-à-dire que vous constatez que euh, le monde actuel, euh, est une idéologie euh, qui, qui en fait est voilà partagée euh, assez largement par le grand public, et vous, vous êtes globalement plutôt pas d'accord avec ça.
1: Alors, globalement, je suis assez d'accord avec la, la tendance générale. Euh, peut-être une tendance qui m'inquiète, c'est euh, cette espèce d'hygiénisme sur la sécurité, où on est en train de, on a peur finalement dans un monde qui a de plus en plus peur et qui veut de plus en plus de sécurité, euh, limitant par exemple la, la, la vitesse des voitures, bientôt on devra se déplacer à 10 km heure. Hein. Euh, mmh. Et je pense quand même que la vie, c'est dangereux. Et euh, finalement, la peur, ça ne pas de mourir, mais de vivre. Et peut-être que voilà, ça, ça peut être un courant à lequel, euh, contre lequel je, je me pose parfois. On a peur de tout. On met de tellement de règles qu'à un moment donné, euh, ce sera plus vraiment une vie libre, euh, être sur cette planète. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui m'inquiète. Et, et là, peut-être, j'ai tendance à être à contre-courant par rapport à la, à la philosophie générale.
0: C'est un point qui m'intéresse, euh, donc euh, parce qu'on a évoqué le, le, le mot « courage euh, » tout à l'heure, bien sûr. Vous disiez que vous habitez quelqu'un qui n'avait pas trop peur, justement. Mais c'est vrai que je vous rejoins sur ce sujet, sur le fait que bah, voilà, il y a un espèce de principe de précaution maintenant sur tout, euh, sur la vitesse, sur la santé, bien sûr, etc. Euh, et et euh, est-ce que vous, vous pensez à l'inverse que le fait d'avoir peur... Euh, le fait de se pousser un peu hors de sa zone de confort, finalement, est-ce que ça serait pas assez sain? Parce que c'est ça aussi qui nous permet de progresser. Alors, oui, bien sûr, parfois on se casse un bras, parfois on se fait mal, parfois il euh, y a un problème, hein. C'est pas tous les jours facile. Mais est-ce que c'est pas ça aussi le progrès? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Moi, je pense que c'est, c'est une vraie question. Hein. La peur, comment est-ce qu'on l'aborde? Et ce que j'ai pu constater, c'est que tous les gens qui vivent avec la peur, en fait, se limitent énormément. Et puis que ça, c'est une limite, y compris pour notre société, pour progresser, pour changer. La peur, fait qu'on est résistant au changement, qu'on a peur des mmh. changements, qu'on reste dans sa zone de confort. Hein, et puis finalement, c'est un impact énorme sur notre société. Et finalement, c'est complètement euh, irréaliste, cette peur, parce qu'il y a une chose qu'on sait lorsqu'on est, c'est qu'on va mourir. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps qu'il nous est donné mmh. entre le moment où on arrive sur cette, euh, dans cette vie et le moment où on, où on la quitte. Et on devrait l'utiliser le mieux possible, sans avoir peur. Parce que finalement, d'avoir peur de quelque chose qui, toute façon, va se réaliser. De toute façon, ça va mal se terminer. Ça m'interroge un peu. Et encore plus dans une société où finalement, on est en train de détruire l'environnement. On est en train de, on n'a jamais mis autant en péril notre, notre vie, toute la vie sur cette planète. Et puis, c'est le paradoxe où c'est que maintenant, en Suisse, on donne ça comme exemple. Il y aurait bientôt des compteurs sur les vélos. Parce qu'ils veulent pouvoir sanctionner les les cyclistes qui vont trop vite dans les, dans les vies, dans les zones à 20 km heure. Donc, imaginez, bientôt, il y aura des cyclistes qui vont être interdits d'aller à vélo parce qu'ils vont trop vite dans une, dans une ville. Et je me dis, mais ce sera quoi demain? Si on continue comme ça, ça veut dire que dans 15 ans, on va mettre des, des, compteurs, sur les, sur les joggers et on leur retirera l'autorisation de marché. Ce sera où la limite? Et là, je m'interroge oui. un peu sur quelle société on est en train de créer.
0: Ma dernière question pour vous, Raphaël, c'est une question au sujet de livres, parce que moi, je suis une grande littéraire, enfin, j'ai été en tout cas une grande littéraire, et euh, je voulais vous demander s'il y a eu un ou des livres qui vous ont vraiment marqué, qui vous ont peut-être inspiré, justement, aussi dans, dans, dans tous vos immenses projets. Euh, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer pourquoi, enfin, quels sont ces livres, et qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont créé, en fait, comme sentiment en vous
1: Alors, oui, il y a, bon, il y a plusieurs livres qui m'ont, qui m'ont marqué, mais il y a une expédition euh, que j'ai découverte grâce à un livre, c'est l'expédition de Contiki, pas si vous vous souvenez de cette aventure, ouais. Pauline, qui est un radeau de balsa, euh, emmené par euh, cinq Norvégiens et un Suédois, euh, par Thor Yederal, qui euh, est convaincu qu'il y a eu des apports euh, en Poénésie par l'Amérique du Sud, euh, mais vu qu'il n'y avait pas de bateau, on lui explique que c'est impossible, et donc il va construire un radeau correspond au radeau préhistorique qui était construit à ce moment-là au Pérou. Et il va traverser euh, le Pacifique euh, depuis les côtes du Pérou euh, jusqu'à dans létoile Voilà, euh, c'était vraiment pour moi une aventure extraordinaire. Et ce livre, je le lis une fois par année euh, parce que je le trouve vraiment incroyable. Et c'est vraiment une des aventures qui m'a énormément inspiré à devenir à devenir aventurier et, expo- et explorateur.
0: Rappelez-moi du coup le titre du, du livre exactement, c'est « L'exploration du Cantiqui ».
1: C'est Contiki. Le titre, Contiki. sauf erreur, euh, c'est Contiki.
0: Bah, j'essaierai de le, mettre dans, de le retrouver, je ne le connaissais pas, et de le mettre dans les notes de l'épisode, parce que vous, vous nous donnez bien envie de le découvrir. <rire> Peut-être il qu'on va très susciter l'évocation.
1: C'est vraiment très bien écrit, et c'est vraiment une aventure incroyable. Scientifique également, hein, qui a un but, qui poursuit un but. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, il y a eu des apports depuis l'Amérique du Sud, C'était démontré par la, par la génétique. Euh, donc c'est vraiment une aventure incroyable et de quelqu'un qui avait une pensée à contre-courant euh, contre l'ensemble du, du monde scientifique et ça c'est aussi euh, je trouve une belle preuve de courage
0: mmh. Raphaël, merci mille fois pour votre temps. Merci d'avoir partagé euh, tous ces, ces moments de vie avec nous. Si on veut vous retrouver, si on veut vous suivre, si on veut peut-être euh, vous soutenir aussi, euh, il y a pas mal de personnes qui écoutent le podcast, euh, bah, qui sont euh, des entrepreneurs, des financiers, euh, qui peut-être seront intéressés à l'idée de, de, bah, d'apporter vos, leur soutien à vos projets. Euh, où est-ce qu'on peut vous contacter Où est-ce qu'on peut vous suivre, suivre vos aventures
1: alors, on est visible sur, les, sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit avec Solar Stratos, la Fondation Panel Solar, Raphaël Donjon aussi à été privé. Euh, on a un club, hein, vous pouvez devenir membre du club. Ça commence d'ailleurs à, à zéro franc. Hein. Il y a des jeunes qui nous soutiennent, qui cassent leur tir lire pour venir, un membre du club chez nous, qui veulent devenir ingénieur aéronautique solaire. Donc voilà, donc vous pouvez nous suivre sur panelsolar.org, Solar Stratos ou sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, euh, voilà, on se réjouit d'avoir une communauté, de pouvoir partager ça avec votre communauté, Pauline. Merci ben en tout cas de, de nous aider à, à communiquer ce message le plus loin possible euh, parce que sans vous, voilà, sans ces journalistes, sans ces personnes qui nous permettent de communiquer au plus grand nombre, ben notre mission elle serait complètement inutile.
0: Écoutez, le plaisir est partagé. Je vous remercie d'avoir été aussi, euh, aussi euh, généreux en fait, dans, dans tout ce que vous avez confié euh, à moi et puis, euh, et puis à l'audience du podcast. Je mettrai tout dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse vous retrouver, pour qu'on puisse vous suivre. N'hésitez pas à envoyer un petit message à Raphaël. Je suis sûre qu'il sera ravi si l'épisode vous a plu. Et puis Raphaël, je vous dis merci et puis à très bientôt.
1: À très vite, Pauline, pour un interview en avion électrique.
0: <rire> Exactement, c'est une promesse.